0: Słuchacie Gramy na Maksa.
1: No i witamy. Po 18. Gramy na Maksa audycja o grach wideo i komputerowych, o technologii, o telefonach, o mobilkach, o wszystkim tak naprawdę. I razem w studiu ze mną są? Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesiewka. Przed mikrofonem również z wami Mateusz Fidut. No i panowie, w co w ostatnim tygodniu graliście? Tylko nie mówcie Battlefield, bo to, to o, o tym powiemy później. Spokojnie, spokojnie. Dobrze.
2: Battlefield 1 już odwędniliśmy Need for Speed, ten z 2015 roku yy, Robi na mnie naprawdę duże wrażenie Naprawdę mi się podoba A na początku myślałem, że, że ta gra jest naprawdę tak niedorobiona Jak wszyscy uważają ale Bo trochę, jest. No dobra, ale trochę czasu minęło Halo. I trochę te problemy są mniej widoczne Poza tym Insight Już yy, krótka gra, ale naprawdę Rewelacyjny tytuł twórców Limbo, yy, bardzo ciekawy klimat yy, Dużo Orwella, dużo folwarku zwierzęcego Tego typu rzeczy yy, Nie wiemy o co chodzi Dopiero 45 minut za mną to nie jest yy, długi tytuł ale na pewno e, jeszcze będę wracał i grał. Poza tym e, Need for Speed, Battlefield, no i Nioch, czy tam Nioch. Nioch, Nioch, e, Nioch, e, Czyli Japonia. Było tak, Nioch, Nioch,
1: Nioch, jak się grało? E, znaczy, że dobrze.
2: Jak, jak podszedłem do pierwszego bossa, to rzeczywiście ten boss robił Nioch, nioh, nioh, jak na nas patrzył. Graliśmy razem z Patrykiem, zarówno w kooperacjach, jak i pojedynczo. E, to jest tytuł, który jest po części... no czymś pomiędzy Dark Souls, to w założeniach ma być coś takiego, ale z systemem walki Trochę bardziej ze slasherów zresztą, to jest gra twórców, chociażby Ninja Gaiden, więc to mówi samo przez się.
3: Krzyś Commandos Beyond Earth y- Fu. Przepraszam, pomyliły mi się tytuły. Commando's Beyond Enemy Lines. Nie wiem, skąd mi się ta ziema wzięła, bo za dużo cywilizacji ostatniej tego typu klimatów. Gra jedyna w swoim rodzaju, która też tworzyła gatunek. Gra strategiczna, taktyczna, niesamowite połączenie gatunków. Chcę to dokończyć, jest bardzo trudno, ale nie wiem, czy mi się uda. A także Forza Horizon w edycji pierwszej części, a także SSX i Momentami Unravel. WoW SSX, to co Cię wzięło do tego? Za darmo wylądował w skarbnicy Electronic Arts, a jako, że jestem jej posiadaczem, to po prostu sobie ściągnąłem.
4: Patryku? No to tak, zaczynając, Battlefield 1, tak, podstawa. Nioch, 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 nioch. nioch. I jeszcze zacząłem grać sobie w Titan Questa, bo wyszedł remaster i osoby, które... Posiadały Titan Questa jedynkę i dodatek dostały za darmo ten remaster. Nie
3: tylko, bo jeżeli posiadałeś samą podstawkę, to wersja rozszerzona zabierała już dodatek, więc tak naprawdę sytuacja win-win. A po kolejne chciałem tylko powiedzieć, że praktycznie nic się w tym remasterze nie zmieniło.
4: No to swoją drogą, ale sama gra jest No to na czym on polega? To jest y, taki zwykły hack and slash, no bardzo Ale podobnie. Ale nie, 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 ja wiem o co
1: chodzi, Titanfall tak. i tak dalej, trochę jak Diablo, y, Titan Quest, y, no, trochę no, takie, no, <laughs> przepraszam. <laughs> Dzisiaj coś bo rozkojarzy Bo że wiesz. <laughs> nie, 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 Titan Quest, tak? Y, tak? Coś trochę jak Diablo i tak dalej, prawda? Mhm. Grałem, y, klimaty takie mitologiczne, greckie, dobrze. Tak, zgadza się Tylko mi chodzi, co w tym remasterze się stało?
3: Czy są według mnie tekstury no, generalnie, podbite?
4: Generalnie mieli zrobić tekstury HD i polepszyć grafikę rozdzielczości i tak dalej, ale wygląda to tak samo jak wyglądało, tylko że jest taka jedna różnica. Otóż gra, podstawka i dodatek jak kupiliśmy wcześniej nie było spolszczenia na... Na Steamie, a tutaj w w tym remasterze mamy wszystko po polsku, tak jak to było w wersji bez Steama. Tak jak Bóg przykazał, tak naprawdę. Jeśli o mnie chodzi,
1: to Battlefield 1 No Man's Sky, dzisiaj recenzja z Hubertem, popełnimy. Ja grałem, Hubert będzie się pytał, bo chciał zagrać i mu specjalnie nie dałem, żeby zadawał mi odpowiednie pytania w tej recenzji, żeby... Podstawowe
2: pytanie brzmi, dlaczego ja jeszcze nie grałem w No Man's Sky?
1: Myślisz, że tak właśnie chcieliby nasi słuchacze, to takie, takie pytanie zadać?
2: No myślę, że to jest dosyć ważna kwestia, którą należy tutaj poruszyć i nawikować. Na,
1: na pewno odpowiem na to pytanie, ale to już w samej recenzji. I prócz tego no. chyba, jeśli chodzi o granic. Mogę na pewno polecić, jest drugi sezon Narcos na Netflixie. Obejrzałem więc... już.
2: Ja jeszcze w ogóle no to nie osiągam. jeszcze nie,
3: nie spoiluj, ale... Jest lepszy
2: niż pierwszy? I nie, Fajnie się ale zaczyna. jest
3: bardzo, bardzo dobry i powiem tak, zacząłem wczoraj o godzinie 10 w nocy, skończyłem dzisiaj o godzinie 11 w dzień. I... Ale tak nie spałeś? Oglądałeś? Nie, spałem chwilę. Normalnie no, byś się no.
4: czegoś nawciągał.
3: No ale jeżeli nie oglądaliście serialu Narcos, a lubicie klimaty mafijne, Polecam. a szczególnie klimaty mafii lat 70 80 90 no to bez o, 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 wobec narkosa nie możecie przejść obojętnie, bo to jest coś fenomenalnego, jeden z najlepszych seriali w Powiem ogóle. Powiem tak. Ostatnio. Wciąga jak narkotyk. <śmiech>
2: <śmiech> Już może skończmy.
1: S- skończmy temat Netflixa i seriali. Ehm. Co się działo w ostatnim tygodniu? Coś takiego, co przykuło uwagę wam na, na dłużej, bo wiem, że jutro będzie się działo i to dużo, bo PlayStation Meeting w Nowym Jorku jutro od godziny 21.00 na pewno każdy z nas będzie oglądał, jak zapowiadają konsolę, którą da się już kupić na ebayu, bo to, bo to jest zapowiedź wielka.
3: Czy, nie, już... ale
1: przyznajmy, śmieszkować w PlayStation Neo, to by Powiem, powiem już...
3: więcej, nie dość, że już da się ją kupić na Ebayu, to na YouTubie są już filmy, w których ludzie rozbierają te gnosole na części pierwsze, więc <laughs> wielka tajemnica, że tak powiem, świata konsolowego już została rozwikłana. Ale za to za tydzień, bodaj równo za tydzień
1: chyba, 14 września, konferencja PlayStation na tgs czyli Tokyo Game Show, a tak naprawdę dwa dni przed. I to już
2: na pewno będziemy oglądać zdecydowanie z zapoczątkiem. Nie
1: wiem, nie wiem czy coś tak. tam Więcej usłyszymy prócz zapowiedzi Tylko na rynek japoński no. Bo ty
2: myślisz, że tam
3: zostanie
1: Zapowiedziany Dark Souls 8, tak? Albo Bloodborne 9 to, Tak Nie.
3: Generalnie nie. najważniejsze dla mnie, co zostanie zapowiedziane Bo plotka jest Plotka głosi, że Red Dead Redemption Ma otrzymać Remaster. wersję Zremasterowaną także ma otrzymać Wersję na komputery osobiste Więc PC-towcy prawdopodobnie Kupiłbym. Skaczą pod Sufit, ale no gra jest warta grzechu, no i chyba każdy, kto kiedykolwiek grał albo nie grał, sięgnie po ten tytuł, bo to jest naprawdę jeden z najlepszych, jeden z najlepszych ekskluzivów na konsole w ogóle. Druga najlepsza gra Rockstara, No ja zdaniem. jak sobie
4: myślę, że będzie wychodził remaster tej to, gry, ja w nią nie grałem i jak tak sobie słyszę, to aż się sama gęba cieszy, no. co, co jest sama? według ciebie
2: no. najlepszą grą Rockstara?
4: Vice City.
1: Jak wybrną
2: w ogóle, myślałem, że tu poleci jakieś Gda5, ale się zgadzam, Vice City jest
4: jest subiektywnie subiektywnie Nawet teraz można zagrać i powiesz... Super. W ogóle jest. jak się w Y City wzięło czołki, wpisało kod na latanie, odwróciło się lufę, to można było po całym mieście czołgiem latać. Jak się strzelało. Widzicie co- co- FAMFA komet fly lafce.
1: i wtedy można też sobie samochodami latać. Prawda? Ale one Pamiętam. tylko tak
4: podlatywały i lądowały, a czołgiem można w nieskończoność.
1: Nie, 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 bo jak pojechałeś na taką wysepkę mało, tu taki off-top i wziąłeś samochód Comet, a, i tam Cometo. jak kometem wpisałeś kometa i wybiłeś się, to mogłeś już latać po całym niebie,
3: więc... Ale to już ofta. A może wróćmy do rzeczy... Wró- wró-
1: wróćmy do tego, co dzieje się teraz. Chciałem Czyli tylko co powiedzieć dzieje? o
3: tym, że był taki tydzień z Nintendo, bo była taka duża impreza, na której zapowiedziano wiele nowości dotyczących 3DS-a, między innymi... A widzisz, a widzisz, nie śledzisz tej, tej osi branży. Ja śledzę, między innymi wyląduje Super Mario Maker na, na 3DS-ie w wersji okrojonej. Niektórych funkcji z dużej konsoli nie będzie, wyląduje też gra Yoshi Woollywood na, na tę konsolę, także wiele innych tytułów, dużo nowości dotyczących Pokémon Sun and Moon, no i dla fanów to na pewno było coś wobec czego nie można było przyjść obojętnie, e, szczególnie te nowości pokémonowe, bo nie, po prostu płonę, chyba będzie najlepsza Nintendo NX, gdzie? Nie ma, na razie.
2: Super. Ja mam informację, do której żeby was przygotować, polecam w tym momencie trochę podbić głośność naszych radioodbiorników. Overwatch za darmo w ten weekend dla konsol. Jeśli ktoś nie grał w Overwatcha albo chciałby pograć w pełną wersję, to od 9 września od godziny 20 do 12 września do godziny 13 i tutaj już mówimy o naszym polskim czasie będzie można y, testować Overwatcha bez ograniczeń i tutaj mówimy o wszystkich postaciach, o de facto kompletnej grze co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo przez dwa dni to już naprawdę, tudzież przez trzy dni prawie tak można już tak tytuł ograć, że y, będzie można się przekonać albo, albo jednak nie kupować w No ale jak chcecie jakąś
1: dobrą grę zagrać, to Battlefield 1 jest do czwartku dostępny.
2: Noo, widzę że, widzę, że nasze wrażenia będą e, bardzo ciekawe. Widzę
3: śmieszkowanie w redakcji dzisiaj pełną gębą, Mateuszu. Tak, tak. No, ale co się dzieje więcej? Co się no panowie? Na pewno coś się dzieje. Zapowiedziano kopię nieoficjalną pada do PlayStation 4 z pod tytułem Elite. I nie jest to oczywiście akcesorium sygnowane Sony, ale wygląda praktycznie identycznie, jak ta wersja od Xboxa One'a ma wszystko zerżnięte od gumy, z której został wykonany poprzez krzyżak i gałki. I ponoć też wszystkie akcesoria mają pasować z tego pada od Xboxa do tego pada na PlayStation 4 cena to tylko 400 zł więc podziwiam twój dobór słów do
1: opisania tego pada
2: (gry) (gry) bardzo, bardzo, bardzo ciekawy tytuł zresztą wrażenia są na YouTube oglądajcie w ogóle na YouTube nasz kanał wszystkie filmiki z mu cały czas wrzucamy no aktualnie trwa impas ale już już za moment kolejny Mnogość, mnogość rzeczy i materiałów internecie od nas natomiast Shadow Warrior 2 czyli prawdopodobnie jeden z trzech najlepszych FPS-ów jedna z trzech najlepszych strzelanin tego roku zadebiutuje 13 października na PC-tach, na komputerach o wersji na Xbox One i na PS4 jeszcze nie wiemy kiedy będzie ich premiera mimo że wiadomo, że, że te gry powstają no i bardzo sympatyczne jest to, że zostaje ta gra wydana zresztą przez Techland i w wersji pudełkowej za 130 zł dostaniemy chociażby Na przykład coś takiego jak plakat Pana rysownika znanego jako Śledziu Myślę, że wszyscy tutaj znamy twórczość Śledzia I to jest legendarny polski rysownik Bardzo, bardzo urodziwy plakat Jakieś tam naklejeczki Trzy razy DLC na wstępie No i oglądajcie po prostu materiały, które powstają z Shadow Warrior'a Jest mnóstwo w internecie gameplayów Już tego jak ludzie ogrywają Bo to będzie...
1: Będzie takie cudowne... Jest nawet o, cudowne. opinia Huberta, nie? Tak, no to, tak, no to, tak. Jest, no to, jest, jest moja
2: jest opinia. Ja zresztą powiedziałem, że to jest lekką ręką, jedna z najlepszych gier tych targów, jeśli chodzi o gameską. I podpisuje się pod tym lekką i nawet już? ciężką ręką oburą. Już o rękach może tutaj skończmy. Ale wiesz, jak się ma Battlefielda 1, Shadow Warriora 2, no to... Panowie, no to, ale już panowie, już jesteśmy panowie. przy najlepszych czekajcie,
1: czekajcie, naprawdę, czas nas goni. Musimy no wybierać no teraz. Nioch. No Man's Sky czy Battlefield? Zacznijmy od Od Battlefielda może. Co? Battlefield, nie? Battlefield niech będzie... Nie no,
4: rozczarowanie na koniec. (laughs) Jakie (laughs) rozczarowanie? Dobra, No Man's Sky. Zaraz wracamy.
0: 98,2 FM. Tu Radio Centrum. Recenzja, wgramy na maksa. Bye.
1: Cześć Hubercie. Cześć, Uważaj co się dzieje na antenie. Ale to, przechodzimy, to wracamy. To, to było związane. Bye, battle Battlefight.
3: Nie Battlefight 1, Hubert chciał idealnie zacząć nasze wyrażenie od nazwy silnika gaina, na którym napędzany jest Battlefield 1. Frostbite 3. Tak
1: jest. No Do tego powiedziałem Frostbite. Dobrze. Tak. Tak no. więc zaczynamy naszą małą recenzję testów beta Battlefielda pierwszego,
3: nie wiem... To nie m... tak się powinno odmieniać, tak mi się wydaje. Battlefield 1. Battlefield 1. Powinno być.
1: To jest pierwszy Battlefield. Battlefield, nie, bo Battlefield pierwszy sugeruje, że to jest pierwsza część. To jest pierwsza część tej serii.
3: Nie, nie, tak, zgodzę, się, nie tak. zgodzę się z tym.
1: Dobrze panowie, przejdźmy już może do jakichś merytorycznych wniosków y, związanych z ograniem tej bety, y,
4: a więc co wam się nie podobało? Snajperzy. Snajperzy, dodatkowe, kla- znaczy te super klasy. to zdecydowanie i tu chyba się większość osób zgodzi. Snajperzy superklasy, to, że trzeba czasami przebiec
2: 4-5 minut spacerem, bo nie ma żadnego w okolicy pojazdu, po czym giniemy od strzału snajpera, który leży w piachu.
1: No ale to jest jakby, no po, pomyślcie, to jest logiczne, jesteście snajperami i to... To działa tak, że jednym strzałem zabijecie
3: przeciwnika. Dlaczego, dlaczego nie ma o, na przykład tak jak w serii Red Orchestra ogólnie narzuconego limitu snajperów, że może być na przykład jeden na całe pole bitwy z danej armii.
2: Albo jakiegoś systemu, który rozwiązuje problem ze snajperami. No nie wiem, Bo duża ale część jakby, graczy po prostu leży jest, przez całą rozgrywkę w tym samym miejscu. To nie wiem, no chyba na w innych
1: serwerach graliśmy, jest. ale jakby esencją battlefielda jest to, że mamy swobodę w działaniu, w wybieraniu, w tym jak gramy. Więc oczywiście zdarzyły mi się takie mecze, o których mówicie, czyli dużo snajperów było tam ukrytych za punktem Charlie i tam sobie stali.
3: Nie byli ukryci pod tym pociągiem na punkcie? w środkowym i jest tam taki pociąg, takie dwa wagony i nie, da się nie. zniszczyć tylko ich jakby część zewnętrzną, a tego, co się, je, jakby tego żeliwa nie da i to wszyscy leżą po prostu. A nie zdarzyli ci się
2: tacy, to, takie mecze, <grym> gdzie miałeś snajperów ukrytych na, na punkcie Butter i na punkcie Apple i na punkcie George i, i na punkcie, tam nie wiem, chyba Fred jest na F i, i właśnie na punkcie Charlie, że byli przy, generalnie na każdym punkcie. Przy punkcie, punkcie George
4: i przy punkcie Charlie, więcej raczej nie. No ja jak na przykład przy tym Charlie chodziłem, to też miałem takie wrażenie, że gram w Battlefronta, bo snajperzy chodzili po budynkach z leverwerami, znaczy z pistoletami, nie rewolwerami konkretnie. I pistolety też mi się wydaje, że są bardzo, bardzo mocne w tym e, Battlefieldzie. Nie, nie wymagają
2: celowania, ponieważ są bardzo szybkie i w, no, w bliskim kontakcie pistolet jest naprawdę śmiercionośną bronią.
3: Chciałem też powiedzieć, że tak jakby porównując, no to... Yy... Klasa medyk ma tę samą broń, której używa snajper, nie ma lunety, a żeby zabić to musi dwa razy trafić w głowę.
2: Już pomijamy już ten fakt, w którym prowadząc czołg, korzystając z CKM-u, którym strzelamy przeciwników po trzecim, czwartym strzale, kiedy słyszymy, że ten strzał trafił, on jeszcze żyje i, no i ten, jednak ten karabin snabberski... Ale i tak
1: jakby same te pojazdy są na tyle śmiercionośne, że raczej bym się nie upierał przy tym, że one powinny bardziej dawać więcej obrażeń. A jak już tym.
4: mówimy o śmiercionośnych pojazdach, to bardzo ciekawą sprawą jest koń. Otóż koń, no przyjemnie się nim jeździ, ale wydaje mi się, że model jazdy jest bardzo podobny, nie chcę mówić taki sam, ale jest bardzo podobny do ścigaczy z bottle fronta. Jeszcze to, co mnie bardzo denerwowało na tych yy, oto to, że mógł się, przeskakiwał normalnie przez płoty, przez jakieś skały, a jeżeli się pojawiały jakieś mniejsze kamyczki, to trochę głupiał i nie wiedział, czy ma biec, czy zatrzymać się i się odwracać. Ale jak już
3: jesteśmy przy śmierczynośnych pojazdach, no to wydaje mi się, że to był najmocniejszy punkt tej bety. Szczególnie jeżeli chodzi o czołgi i to jak bardzo jakby koordynacji drużynowej wymagało to, żeby ten czołg był takim narzędziem zagłady, bo w pojedynkę w czołgu nic nie zdziałamy, musi być co najmniej dwie osoby, a im więcej tym lepiej, tak? I to mi się bardzo podobało akurat.
2: No nie bądźmy już tacy jednostronni, bo są w Battlefieldzie One zdecydowanie elementy, które są naprawdę, naprawdę dobre. Czołg sprawia wrażenie no naprawdę, wiesz, o- ogromnego ciężaru na polu bitwy, takiego walca, który pokonuje wszystko. Fakt, że sprawia wrażenie tro- też trochę takiej wydmuszki, bardzo łatwo go wywrócić. On również bardzo często... Dziwnie reaguje
3: w zderzeniach też, tak?
1: Z znaczy to chyba obiektami. ta beta ogólnie miała taki problem, że nagle jadę sobie samochodem i znika mi samochód i nagle stoję na pustyni nie, ja mówię nie, bardziej, i idę dalej bardziej i nagle mówię o tym, gdzie, że wiesz, gdzie, ten, że... gdzie ten samochód znikł, nie? Bardzo dużo błędów, bardzo dużo bugów, ale faktycznie czołgi, pojazdy, ale to bardzo dobrze, bo jakby oddaje ducha właśnie pierwszej wojny światowej, gdzie jak czołg się już pojawił, to tak. wszyscy no robili
2: w gacie za, po to, za to po prostu wielki plus, natomiast to co powinno być najważniejszym elementem Battlefield One, czyli strzelanie, no tutaj już się nie zgadzam, testowałem wszystkie dostępne klasy, kilka rodzajów broni, to na co zwrócił uwagę Patryk wczoraj, kiedy jeszcze graliśmy w późnych godzinach porannych, że się tak wyrażę w betę, zauważyliśmy, że nieważne jaką broń wybierzemy, czy to będzie broń dla klasy OSO, czyli ten zwykły żołnierz i to będzie szybsza broń, trochę, trochę, trochę wolniejsza, to w sumie no... Tego odrzutu też się nie odczuwa i nie odczuwa się ani nie wiem ani w dźwięku, ani w uderzeniu, ani w obrażeniach tej broni. Wszystkie sprawiają mimo wszystko wrażenie e, no, no takie, że ta zabija na, na, na cztery strzały, a ta, ta, ta po prostu pokonuje po dwóch strzałach albo po jednym. To nie sprawia jakiejś radości, po prostu mamy jakby inne skórki tej samej pukawki, która jest trochę inaczej większość, ustawiona.
4: Jeszcze większość tych broni wygląda nawet tak samo, to są jakieś tylko trochę zmienione modele i jeżeli weź, wejdziemy już w to, to dostosowywanie dostosowywanie swojej postaci. W tym momencie mamy do każdej broni napisane nawet statystyki. Czy ma na większy dystans większe obrażenia, na mniejsze, i statystyki, jeżeli przeskakujemy pomiędzy broniami, one tak naprawdę się nie, nie, nie za bardzo różnią. Tam jest no może jakiś odstęp typu 10, 20 obrań. to jest takie, takie śmieszne są te statystyki. Jedyną różnicą był shotgun, bo on rzeczywiście zmieniał rozgrywkę, tak, to była broń, którą trzeba zupełnie inaczej wykorzystać i to była jedyna z tych takich jakichś różnic między, między o, orę. orężem.
3: Ale ja bym się tak jakoś bardzo nie dziwił, że te bronie się bardzo od siebie nie różniły, no bo na pierwszej wojnie królowały karabiny samopowtarzalne tak naprawdę i no, z większości powiedzmy przynajmniej w grze komputerowej powinno się strzelać podobnie albo nawet jednakowo i to nie, nie uważałbym tego za, za zarzut, natomiast czepiłbym się tego co powiedział Mateusz, że on czuł ducha pierwszej wojny światowej. Ja nie czułem i jestem trochę takim, no, Interesuję się trochę historią powiedzmy i w żaden sposób nie pomagało mi w imersji to, że na co dzień na tym polu bitwy znajdowały się karabiny maszynowe, bo do powszechnego użycia one weszły w późnej fazie II wojny światowej tak naprawdę, a nie, że y, po prostu każdy mógł sobie taki karabin posiadać.
1: No, ale to... Pamiętajmy z drugiej strony, że to jest rozgrywka online tylko, więc jakby na potrzeby Ale? tego, to, czy to wyszło później czy nie, to było w tej pierwszej wojnie światowej. Jak będzie to rozwiązane w trybie dla pojedynczego gracza, to wtedy będzie można oceniać, czy ale się zobacz. trzymają tej historii, czy też nie.
4: I w tym momencie mamy te superklasy i te właśnie superklasy mogły mieć wtedy właśnie karabiny, bądź jakieś, jakieś lepsze wyposażenie, uzbrojenie, żeby to nie było powszechne.
3: A nie robimy też takiego kurczę, znaczy ja wiem, że takie sytuacje miały miejsce, że byli tacy ludzie okuci jakby w zbroję z karabinami, ale y, można było to rozwiązać trochę inaczej. Też wydaje mi się, że no, duży odbiór na minus wpłynęła przede wszystkim mapa, y, która się znajduje tak. w tej becie i problemy techniczne z, związane z samą betą, bo przez dużo czasu nie dało się grać, gra była dodosowana, tak jak wspomniałeś, obiekty znikały, różne dziwne rzeczy się działy, ja na przykład Straszne lagi były. 10 albo 12 razy zacząłem grę, że w ogóle nie miałem broni i Wszyscy pisali ludzie, że nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, bo bo jedna drużyna zaczęła w ogóle, nie miała karabinu, a druga już jakby kończyła rozgrywkę, nie? I i o co chodzi? Dlaczego tak jest? A wracając do samej mapy, no nie wiem, czy to był dobry dobór, jeżeli chodzi o betę, bo sama mapa była niezbalansowana. Znaczy, w obu trybach jedna strona miała zdecydowanie łatwiej, miała lepsze miejscówki, no i zazwyczaj jedna z nich wygrywała i wydaje mi się, że też faworyzowała snajperów. Że jakby dali mapę, która bardziej by nie zostawiała takich otwartych terenów, nie miałaby aż takiego zróżnicowania w wysokościach, bo tam była taka jedna górka, Patryk się śmiał, że wjeżdżał na koniu i sobie robił tam rzeźnie z tych snajperów, ale mi osobiście to przeszkadzało, że tam była taka górka i tam zawsze było pięciu albo sześciu snajperów i wszyscy z niej strzałali.
4: Ale potem już się nauczyli y, walczyć z, y, właśnie z wierzchowcami i wstawiali dwa, roz, dwa wraki jeepów y, na górę i nie można było przejść wtedy koniem i już wtedy mm-hmm. mieli nie do zniszczenia. Ale ty... Ja akurat
1: nie trafiłem na takie bardzo ekstremalne rozgrywki związane ze snajperami, ale mi się jakby to, że ten jeszcze zmienność, że burza piaskowa nagle i ci snajperzy, to już nic nie zrobią. To jest akurat
3: flus, tak samo jak gazy, które się pojawiają. I też
1: jak jedna drużyna mocno przegrywa, to jeszcze pojawia się ten pociąg, prawda? Który jednak bustuje im. To to wszystko jakby wyrównuje ten męż, kiedy widać, że jedna drużyna zdecydowanie Odstaje i pokonuje tą drugą Więc mi się akurat to bardzo podobało Choć fakt, według mnie Wybór mapy był nietrafiony, bo to jest mapa Która nie powinna być dana Jako przykład, nie wiem bo Nazywamy to betą Ale tak naprawdę to jest promocja gry Zobaczcie, pograjcie, zobaczcie jak fajnie się W to gra i, i kupcie
2: tą grę ja jeszcze chciałem dodać, jeśli chodzi o, konkretnie o tryb rasz, tam pojawia się coś, co jest bardzo niepokojące i chodzi o przekraczanie powiedzmy linii wojennej. Przypomnijmy, to jest tryb, w którym jeden team podkłada bombę i musi obronić, żeby ta bomba wybuchła, a drugi musi ją po prostu rozbrajać i ta linia frontu się przesuwa co jakiś czas, bo w jednym miejscu te bomby wybuchają i, i nagle drugi team musi się bronić, potem bomby są rozmieszczone w innym elemencie i tak w sumie to, no to jest rush, tak? czyli po prostu parcie do, do i w, są takie momenty, w których po prostu linia, której nie możemy przekroczyć, bo inaczej nasza postać umrze, jest poprowadzona w takim miejscu, że no to woła dosłownie o pomstę o nieba, ponieważ kiedy mamy dwa naprawdę śmiercionośne gniazda ym, karabinów maszynowych, które nas ostrzeliwują z daleka, możemy tylko się starać w jakiś sposób po prostu fartem trafić tam granatem, natomiast wystarczyłoby przesunąć odrobinę miejsce z tym karabinem, żebyśmy mogli tam rzeczywiście przejść i pokonać tych gości w tym gnieździe a nie, że nagle musimy mamy 10 sekund, żeby powrócić, bo po prostu umieramy.
4: I tutaj się pojawia właśnie jeszcze sprawa tych snajperów bo jeżeli stoją, są za tą linią i to ja są na całkowicie siedzę, bezpieczni tak, ja siedzę na wierzchowcu i chcę pójść i ich załatwić, no to nie ma takiej opcji, bo wychodzę za, za linię i muszę wracać. Pakowujesz
1: się do jakiegoś pojazdu ale no, na wierzchowcu no ale to schodzisz z mieszkowca, darujesz sobie wtedy, no wiesz, no, masz wybór do tego. Nie będę was się pytał o, o cenę, bo to jest bez sensu, ale na pewno wszyscy byliście zainteresowani Battlefieldem pierwszym i teraz do was pytanie na sam koniec, czy ta beta utwierdziła was w przekonaniu, że jeszcze warto czekać na tą grę? Odrzuciła was od tej gry? Zagracie? Będziecie chcieli zagrać? Jako
3: pierwszy, bo myślę, że dość krótko, to na targach gra mi się bardzo podobała. Bardzo, że tak powiem, się na nią nachajpowałem i moje oczekiwania wzrosły. A teraz, no zastanawiam się, na, czy bym kupił na pewno nie w dniu premiery. Z chęcią zobaczyłbym kampanię dla pojedynczego gracza, no bo dawno nie było czegoś takiego w realiach historycznych, no i w zasadzie tyle. Na becie się mocno zawiodłem, poza, poza pojazdami i destrukcją otoczenia naprawdę mało, co mi się podobało. No grafika też była bardzo ładna i, i tak naprawdę... No nie, w też... porównaniu
1: akurat, do, bo graliśmy na Xboxie One. No ja też grałem
3: na PC, mm-hmm. także miałem porównanie. Ja grałem już na wszystkich platformach, tak? Tak grałem na Xbox One, na PlayStation 4 i na PC. Zdecydowanie
1: na PlayStation 4 lepiej wygląda niż na Xbox One, no wiesz, ale to może był inny jakiś build. Też chciałem Zobaczymy. powiedzieć,
3: że u mnie w domu na Xbox One wyglądała dużo lepiej niż na targach, także też nie ma wielkiego takiego przeskoku. No i ja ja, ja ja, tak jakby już chyba bardzo nie czekam niestety. Hubercie?
2: E, ja też grałem, naprawdę świetnie mi się na Gamescomie podobał Battlefield One i byłem całkowicie przekonany. Zresztą nasz filmik na YouTubie, w którym mówimy, że mamy wrażenie, że gra jest praktycznie skończona, no pod, pod, podległ po prostu weryfikacji. Ta beta sprawia wrażenie, że to jest tytuł kompletnie niegotowy do wejścia na rynek. No. Co nie zmienia faktu, no no, co nie zmienia faktu, że grałem w niego przez 8 godzin i na pewno jeszcze będę grał do czwartku bo podobać mi się podoba, tylko no nie w ten sposób. Tam jest za dużo elementów, które są umowne, za dużo, których są uproszczone i trochę takich, których nie do końca da się widziało, jak ugryźć, więc yy, moje podejście jest takie jak Krzyśka, zresztą to chyba był pomysł Patryka na samym początku. To jest dobry tytuł do kupienia po miesiącu, po półtorej miesiąca, jak już trochę stanieje i żeby po prostu odbędnić singla, pograć trochę w, w multiplayer, w no kopię, i dać sobie może, spokój. Jak tak. będzie się dało. No,
1: teoretycznie po to jest beta, żeby sprawdzić właśnie, jak to działa i dobalansować Jestem ale jak za, będzie ale to wyglądało w praktyce zobaczmy yy,
4: otóż multiplayer no ja to w tej chwili mogę nazwać ten multiplayer no że to ten Battlefield to jest takie no dziecko battlefielda, takie chore dziecko Battlefielda 3 <głos> i yy, Battlefronta no.
3: czemu 3 nie 4
4: No bo to to jest to 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 samo, samo. (laughs) a w trójkę grałem więcej, w każdym bądź razie no nie porwało mnie, czerpałem jakąś tam radość z tej gry, ale na ten moment tyle co pograłem już mi wystarczy. Jeśli
1: o mnie chodzi, to ja zdecydowanie czekam i chyba się utwierdziłem w tym, że w końcu fajnie pograć jakąś w miarę porządną. Ja wiem, że tu jest dużo błędów, ale które można bardzo łatwo w najbliższym patchu jakimkolwiek zbalansować i poprawić, ale yy, po prostu yy, powiem tak, czekam, yy, Grałem w BT dłużej niż w No Man's Sky, więc o czymś to e, znaczy, a my zaraz właśnie przejdziemy e, do recenzji gry Hello Games.
0: Recenzja
1: w gramy na Maxa. W gramy na Maxa czas na recenzję No Man's Sky gry produkcji Hello Games, którą wydało Sony Computer Entertainment w Polsce Sony Computer Entertainment Polska. Gra była dostępna na PlayStation 4, bo na tej konsoli ogrywałem już od 10 sierpnia bieżącego 2016 roku w całości po Polsku. PEGI 7 bo mamy tutaj przemoc ale tak naprawdę w sumie bym nawet dał więcej niż PEGI 7, bo tam różne rzeczy się pojawiają o co chodzi w No Man's Sky ze mną tutaj w studiu Hubert cześć o czym chciałbyś się dowiedzieć, bo wiem, że na pewno chciałeś bardzo zagrać tę grę ale specjalnie Cię przetrzymałem nie dając Ci tej gry nie dlatego, że Cię nie lubię, czy nie chcę, żebyś z nią zagrał, bo oczywiście przekażę Ci tę kopię ale chciałem, żebyś Właśnie jako człowiek, który w miarę czekał na ten tytuł, dopytał się mnie takich kwestii, które mogliby zadać nasi słuchacze mi, żebym ja im mógł odpowiedzieć i zupełnie rzeczowo i obiektywnie przekazać informacje dotyczące tej gry. Bo tak naprawdę w No Man's Sky pojawiamy się na jakiejś planecie, mamy zepsuty statek, nie mamy energii w swoim kombinezonie i wszystko polega na tym, że mamy Zebrać surowce, naprawić nasze narzędzia do zbierania surowców, naprawić statek, zasilić go energią, no i ruszyć w kosmos. I tak naprawdę to jest cała esencja gry. Zbieramy surowce, pojawiamy się na kolejnych planetach, zasilamy swój statek, budujemy hipernapęd, żeby jakby przeskakiwać pomiędzy galaktykami. I naszym celem jest dotarcie do środka galaktyki, ale czy, czy trafimy tam, to zupełnie zależy od nas, bo możemy w ogóle e, rzucić to wszystko że ten, ta mini, pojawia się tutaj taka mini fabuła, e, jest jakiś altus, e, są jacyś, jacyś ludzie albo jakieś nazwy ludzi, więcej nie chcę wam tutaj e, jakby zdradzać, bo to jest na pewno smaczek tej gry, bo dużo tego nie ma. Tutaj całą historię poznajemy przez światy, które właśnie tutaj odwiedzamy. I cała rozgrywka polega na tym, że zbieramy surowce, doładowujemy nasz statek i lecimy dalej, i dalej, i dalej. Nie musimy tego robić, nie musimy podążać do tego środka galaktyki. Możemy zwiedzać po prostu świat. No ale po kilkunastu godzinach dochodzimy do wniosku, że Halo, co więcej możemy zrobić w tym świecie? Ulepszyliśmy swój statek, ulepszyliśmy swój kombinezon, swoje narzędzia. Możemy dłużej wytrzymać w światach, gdzie mamy jakiś toksyczny deszcz, czy są jacyś przeciwnicy, którzy od razu nas atakują. No ale... Co więcej, co więcej może zaoferować nam gra, która była jednak reklamowana jako gra, w której będziemy mogli spotykać się z innymi graczami, a tak naprawdę nie możemy tego zarobić.
2: Jako gracz mogę Ci zadać tylko jedno pytanie, jako gracz już, zdecydowanie jako gracz, jak to jest możliwe, że tytuł, który na który jest naprawdę potężny hype i, i wszyscy czekają. Potem jeszcze się okazuje, że to jest malutka produkcja, bo dosłownie kilka gigabajtów pamięci e, na, na płycie zajęte. Jak to jest możliwe, że w ciągu 9 dni 90% graczy poprosiło o oddanie środków pieniężnych na Steamie?
1: E, wiesz co? Nie wiem. E, bo jest to na tyle dobra i interesująca produkcja, żeby móc w nią zainwestować i grać. Ja, ja bym na pewno nie poprosił o zwrot y, y, kosztów, bo to jest właśnie taka gra dla dla graczy, którzy jakby poszukują rozgrywki, która będzie powolna, która da im taką przyjemność. Wcale nie musisz ciągle być zaangażowany. Możesz na przykład sobie przeglądać sms albo Facebooka i grać w tą grę, bo naprawdę tutaj czas gra główną rolę. Tutaj musimy czekać, żeby dolecieć dwie minuty gdzieś. Wszędzie jest daleko i wszystko polega na tym, że właśnie zbieramy e, te wszystkie nasze surowce. E, czy jest ona warta... Tylu pieniędzy, czyli ponad 200 złotych, zdecydowanie nie, bo tutaj wszystko jest generowane, oczywiście mamy tutaj jakieś 18 kwartylionów e, opcji tego, e, jaki świat zostanie nam wygenerowany, ale w sumie wszystko się powtarza, stacja w każdej takiej małej e, galaktyce To jest to samo pudełko do którego wlatujemy i znajdzie się tam jedna osoba innej rasy i o której będziemy mogli się nauczyć języka. Bo to też się opiera na tym że daną planetę daną rasę jakby obcych poznajemy przez to że uczymy się ich języka od nich samych albo na przykład znajdując kamienie na których są wyryte słowa i tam jakby tłumaczymy to sobie na nasze więc jeśli na przykład zrozumiemy cały język możemy stać się bardziej przyjaźni dla tej rasy wynegocjować sobie lepsze ceny i tak dalej i tak dalej. To co jest również problemem tej gry to to oprócz tej jakby monotonności i w sumie mimo tych generowanych światów, to wszystko się powtarza, to to, że też technicznie ta gra nie jest dobra, bo słyszałem, że wielu osobom się zawieszały konsole, mi osobiście nie, ale zdarzały się takie rzeczy jak spadki animacji i też jakby graficznie przynajmniej na PlayStation 4 ta gra wygląda no, bardzo słabo. Rysowanie obiektów mamy wręcz jak lecimy, no, ciągle widać jak nagle tutaj nie było jakiejś góry, a nagle się wygenerowała olbrzymia. Jak w ogóle na to patrzysz? A wszystko jest no, biednie. Jakby rozumiem, że to też może być trochę z drugiej strony jakby to powiedzieć.
2: Hmm, Mateusz się zastanawia. Dobrze, no to nim się Mateusz zastanowi, to moje jeszcze pytanie brzmi. Czy w sytuacji, kiedy jestem zmęczony i mam ochotę po prostu zaznać trochę kosmosu, to czy powinienem sięgnąć po No Man's Sky, czy w jakikolwiek inny, nie wiem, może nawet nie symulator kosmiczny, jest kilka takich produkcji na rynku, ale jeśli szukamy gry z leniwą rozgrywką, która w jakiś sposób wprowadzi nas w to wszystko, to czy nie powinniśmy chociażby jeszcze nawet odpalić Uncharted 4 tylko po to, żeby popatrzeć na, na widoki jakieś i żeby trochę poskakać, bo w gruncie rzeczy ta gra też nie jest wcale szybka, jeśli wcale nie będziemy chcieli, żeby ona była jakaś, jakaś, jakaś cudowna. No bo No Main Sky w dużej mierze to możliwości, no może nie graficzne, ale tego, że, że tak, że lecimy, że jesteśmy w tym kosmosie, czujemy się, że jesteśmy w stanie nieważkości. No i co dalej? Rasy, zbieranie rzeczy, to wszystko się nudzi, ludziom się to nie podoba, trochę czas od premiery już minęło. Jaki sposób mógłbyś obronić ten tytuł?
1: No, wydaje mi się, że sami możemy tutaj po prostu kreować naszą historię. Te, tam, gdzie my możemy polecieć, gdzie chcemy polecieć, możemy polecieć. Jeśli odkryjemy, bo od, odkrywamy tę planety, bo większość w ogóle nigdy przez żadnego gracza nie została odkryta. Możemy trafić na taką planetę, która była odkryta, a tam gracz może nazwać ją swoim imieniem. Znajdziesz na przykład Planetę
2: o nazwie Radom, już widziałem takie.
1: Radom nie, ale znajdziesz planetę o nazwisku, jakby nazwana moim nazwiskiem Fidut i i znajdziesz ją i rzeczywiście istnieje w, w tym wszechświecie No Man's Sky, więc to jest jakby, jesteś tutaj takim kolumbem wszechświata, możesz... Przyleciałem tu, stawiam swoją flagę. To, to jest moja planeta, ja ją nazywam tak. Uczcie się, przylatujcie tutaj. Czy e... jest
2: to sandbox totalny, taki absolutny, jak, jak wszyscy zapowiedzieli, że to jest sandbox absolutny, to już bardziej nic się nie da? Nie, to jest symulator jakby wydobywczy. No,
1: wydobywujemy te wszystkie... To jest, to jest, to jest bardzo dobre określenie ten pluton, jakiś węgiel, cynk i tak dalej, żeby napędzić nasz statek i dalej lecieć. I koniec, to to jest cała filozofia tej gry. Więc jeśli miałbym tu podsumować, to zdecydowanie plusy są za ten jakby duży wirtualny świat, który jest generowany, więc nigdy nie wiemy na co trafimy.
2: pierwsze pierwsze ostatnie pytanie jeszcze klocki, z których ten generowany świat, ten absolutnie fenomenalny i nieporównywalny z niczym innym, się składa, to te klocki są po prostu w jakiś sposób limitowane, tak? W sensie w pewnym tak, momencie oczywiście. to już widzimy, że jakiś przeciwnik, jakiś potwór że grze tu, tudzież po prostu żyjątko na planecie ma oczy podobne do jakiegoś żyjątka, tak dalej. Jak to jest z tymi klockami? Jest wystarczająco dużo, czy bardzo szybko napotkałeś rzeczy, które są podobne, tak jak chociażby w sporze, który już no, tych młodych no, lat ma?
1: dosłownie te 4 5 godzin już widzisz tą powtarzalność no mówię ci dolatujesz do jakiegoś innego systemu i tam jest taka sama stacja kosmiczna bo ka- każdy system ma taką stację kosmiczną w kształcie kostki albo trójkąta do której wlatujesz i wszystko wygląda identycznie tam tylko jest inny kolor tej kostki albo trójkąta więc na więc tu już widzisz, że, że wchodzi jakiś schemat. Tak więc pierwsze godziny zachwycają. Później wkrada się tutaj yy, nuda. Też intryguje na każdym kroku ta gra, bo... No nie wiesz co znajdziesz, no bo tutaj niczego nie jesteś pewien, może nauczysz się tych języków, no nie wiesz czy znajdziesz te odpowiednie środki, żeby napędzić ten swój statek, żeby polecieć do tego innego systemu, nigdy nie jesteś pewien, nagle latasz wokół trzech najbliższych planet, bo nie możesz znaleźć na przykład pierwiastka tam dziewięć i co robisz? No, musisz jakoś szukać, próbować, nie wiem, zebrać inne pierwiastki i sprzedawać je w międzygalaktycznym systemie takiej giełdzie, bo ona istnieje i rzeczywiście to fajnie działa też, bo jak jest na przykład zapotrzebowanie na jakiś pierwiastek, to jego cena rośnie. Jest pokazane, że w tym dniu czy tygodniu jest na przykład 20% wzrost ceny, bo nagle wszyscy chcą tu kupować, a nagle okazuje się, że złoto to jest w ogóle taniocha, bo wszędzie złoto znajdziemy w świecie No Man's Sky. Swoboda, czyli to, że możemy zrobić wszystko, co tak naprawdę sobie wymarzymy. Oczywiście w kwestii zwiedzania, bo tak naprawdę próc, prócz tego wydobycia nie możemy zrobić nic. Możemy nakarmić zwierzątka, jeśli są przyjaźnie do nas nastawione, albo postrzelać. Właśnie strzelanie to jest masakra w tej grze. Sam system walki. Tutaj bardziej walczysz z interfejsem niż niż z przeciwnikami. Wycelować w przeciwnika to nie wiem, na myszce może da się to zrobić, ale na padzie to jest naprawdę, naprawdę bardzo trudne. Dodatkowo tracimy tutaj tarczę, tracimy zdrowie, a jedyną jakby opcją do tego, żeby zregenerować to wszystko jest to, że musimy wejść w ekwipunek. Wchodząc w ekwipunek nie zatrzymuje się nam gra, więc ciągle do nas strzelają i tam znaleźć sobie dany pierwiastek, którym zasilimy sobie zdrowie albo właśnie tarczę i co najśmieszniejsze nie działa tutaj d yy, czyli krzyżak, yy, tylko musimy to robić gałką, która bardzo dziwnie chodzi yy, yy, i praktycznie no, nie da się szybko i, i bezboleśnie to zrobić, więc yy, wszystkie jakby interakcje wrogie z, z przeciwnikami NPC-ami no, jesteśmy zawsze na przegranej pozycji przez to, że po prostu źle zostało to zaprojektowane hmm. tak, ocena ocena właśnie tutaj tutaj moja pauza się pojawiła bo tak naprawdę nie wiem co tej grze wystawić. Na pewno to nie jest gra tak jak już to wspomniałem za powyżej 200 zł. Można ją kupić za połowę tej ceny i wydaje mi się że wtedy gracze nie byliby tacy rozczarowani, rozczarowani właśnie. E- Swoboda to, że naprawdę ta gra może starczyć na wiele, 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 wiele godzin, jeśli tylko tego chcesz, no, no w twoim życiu jakbyś zaczął teraz grać do końca nigdy nie zwiedzisz całego wygenerowanego świata No Man's Sky i to jest chyba taka jedna wielka zaleta tej gry, że zawsze znajdziesz zakątek, w którym nikt nie był i ty będziesz tym takim pierwszym człowiekiem na bezludnej wyspie, który ją odkryje i to jest, to jest chyba ta magia tylko No Man's Sky, która może takich ludzi jak ja, bo ja na przykład nie chciałbym zwrócić tej gry do sklepu, zainteresowała w Nome Sky i, i myślę, że to udało się akurat twórcom e, uzyskać, więc ode mnie będzie 7 z plusem na wow, 10.
2: szokujące, spodziewałem się jakiejś szóstki, a tu, a tu taka niespodzianka. To
1: naprawdę, nie jest, nie jest zła gra. Tak więc dziękujemy Sony Computer Entertainment Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Recenzja wgramy na maksa.
1: Panowie, wracamy teraz z taką małą recenzją, a tak z naprawdę wrażeniami. chyba wrażeniami z Dema z Niocha. Bety, bety Nioch, Nioh. No taka de, de, demo-beta, ten Nioch. Grajście w kołopie. jakie są wasze wrażenia? Tydzień temu mieliśmy rozmawiać, ale jako, że właśnie nie, nie udało wam się zagrać we dwójkę. Beta jeszcze trwa, więc nawet jakby ktoś w tym momencie chciał odpalić, to może śmiało próbować. Tak więc próbować. szybkie wrażenia od was. Czy warto, czy, czy ta gra jest czymś co może zainteresować na przykład polskiego gracza.
2: Ja byłem w ogóle nieprzekonany do Nioha. Czytałem dużo pozytywnych opinii i usiadłem do niego wczoraj. Pierwszy raz na jakieś nie wiem, chyba 7 albo 8 godzin. I jestem zaskoczony pozytywnie, ponieważ to jest coś pomiędzy Dark Soulsami, a coś pomiędzy, nie wiem, Ninja Gaiden. Więc de facto jest to gra o samoraju imieniem William, który jest rudząco podobny do Geralta, naszego Wiedźmina. E, dlatego zastanawialiśmy się, dlaczego nie nazywa się Gerhard, bo tak byłoby śmieszniej. Hehe. <grym> Japonia również oddzielny wymiar, w którym są demony, zbieranie energii, różne rodzaje broni, katany, topory, młoty, łuki, które w ogóle, tu jest bardzo duży plus, o którym zaraz powiemy trochę więcej, strzał z łuku w głowę, czyli headshot po prostu pokonuje, tak, w solsach zawsze to było takie horrendalne obrażenia. Ogromne, natychmiast powoduje ur- urwanie głowy dosłownie u przeciwnika, zawsze to było w solsach po 150-200 strzałów. Patryku, po prostu powiedz nam, z czym 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 się różniła beta, czym się różni aktualna beta od alfy, którą ogrywałeś jakiś czas temu?
4: W ogóle ja dowiedziałem się o tej grze przy alfie wtedy, jak ogrywałem i po samej alfie nie byłem jakoś zachwycony tą grą. Miała ona potencjał, ale nie byłem zachwycony. I dlaczego? Po pierwsze, gra jest sama w sobie trudna. Bardzo trudne. A brak tutorialów, jakichkolwiek, no po prostu uniemożliwiało mi zabawę z tej gry. Ja po prostu wchodziłem do menu, klikałem jakieś tam rzeczy i cieszyłem się, że się jakieś nowe ikonki pojawiają, prawda? I w ogóle nie miałem pojęcia, o co chodzi. Druga rzecz graficznie. Graficznie w Alfie było gorzej. Teraz też nie jest dobrze. w W Becie było lepiej. Ale no, to też nie było to. To jest PS3 2011. Tak, słowo słowo klucz tutaj to jest progres i nic więcej, bo nie było było szału. I najważniejsza rzecz, którą dziękuję dziękuję po prostu, że oni to naprawili. Otóż rozpadanie się broni. W Alfie było coś takiego, że jeżeli walczyliśmy jakąś bronią, ona traciła tam to swoje życie, takie jakby rozpadała się. Nie wiem, czym to było spowodowane tak jakby przeciwnicy mieli kwas zamiast krwi, w każdym bądź razie było to co najmniej najmniej uciążliwe uciążliwe. i jak znaleźliśmy bardzo dobrą broń, ona po kilku ciosach, po załóżmy tam większych stoczonych walkach się rozpadała, musieliśmy znaleźć nową i nie mogliśmy się skupić na tej jednej broni, a jak wiadomo samuraje byli bardzo przywiązani do swojego oręża i no to mi trochę psuło rozgrywkę. I nadeszła w końcu nasza kochana beta i wszystkie bronie są niezniszczalne. Możemy się nimi cieszyć do końca rozgrywki. Możemy się z nią związać, prawda? Właśnie, to jest bardzo ważna statystyka. (laughs) Przepraszam,
2: statystyka familiarity bodajże, czyli przywiązanie do do broni, z której korzystamy. Dostajemy oddzielne punkty, które inwestujemy w kombosy i ten system walki to będzie gra, która będzie trudniejsza, znacznie od source'ów pod pewnymi względami, bo tam już było tak, że zostajesz rzucony na głęboką wodę i nie masz pomysłu, co masz robić i nie wiesz w ogóle, jak gra funkcjonuje, a teraz, kiedy masz rozbudowany system ataków i, i broń, która jest szybka, wolna, która powoduje obrażenia na, na jakimś obszarze i
4: jakaś, która przepycha po prostu przeciwnika. Trzeba się tego wszystkiego nauczyć i wyczuć timing. Jeszcze szybka, jeszcze szybka rzecz, która mi się bardzo podobała jest to zmienianie trybu broni, że możemy być y, szybkimi atakami, możemy być y, średnimi atakami, czyli że średnio... Szybko, ale no też z, umiarkowanym, z umiarkowanymi obrażeniami i bardzo mocne ciosy, które powodują duży damage, ale są bardzo wolne. Tak więc może
1: czas już na podsumowanie od Was, czy polecacie tą BT, bo jeśli jeszcze można zagrać, no to czekam na Wasze głosy tu.
2: Ostatni element, który jest naprawdę świetny, o którym chcieliśmy powiedzieć, to to, że uzbrojenie w ogóle jest naprawdę ładne i urodziwe i ta feudalna Japonia jest wyczuwana mocno. Na przykład można na głowie mieć jakiś, no, naprawdę robiące wrażenie, e, sagan, hehe. No i polecamy serdecznie, na mnie 8 na 10 naprawdę, mimo że graficznie to jest na ten moment no paskudne, nie bójmy się tego stwierdzenia, ale gameplayowo naprawdę może powalać i jest bardzo przyjemne do dogranie wspólnie, bo trochę inaczej wynagradza i trochę inaczej e, każe za błędy niż Souls'y.
4: Także grafika słaba, gameplayowo świetnie, to nie ma żadnych dyskusji, e, dużo ciosów, Świetna sprawa, naprawdę polecam 8. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że beta jest naprawdę, naprawdę długa i można już spędzić przy niej długie godziny, żeby żeby poznać dokładnie tą grę jak to działa. Może i... wam niektóre
1: gry w ogóle przebić, jeśli chodzi o czas rozgrywki, podejrzewam. Tak,
4: wszystkie z plusa. Tak więc
1: to była audycja, gramy na maksa. Razem ze mną w studiu był Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarszyk, Patryk Ciesielka, przed mikrofonem cześć, Mateusz Widut, Nomy słyszymy się za tydzień, na pewno kolejne recenzje, kolejne newsy ze świata gier, zobaczymy co tam Sony nam zapowie, prawda? Na razie trzymajcie się, cześć!
0: Gramy na maksa!